0: おはようございます声で届ける税務通信ですこの番組は週刊税務通信を発行している株式会社税務研究会が運営し税務会計業界に向けて情報を発信しています本日の配信は前回の続きです前回をお聞きでない方はそちらからお聞きください
1: そうしましたら3つ目に行かしていただきますこれはまあちょっと変わった禁言なんですけどねこれはま松宮先生が言われたんじゃなくてま松宮先生と当時一緒に私にご指導くださったま移転科学税制の担当のマイケル・タバート先生の金言ですちなみにま30年始の中では T 先生として表記させていただきました非常に短い金言なんですけどもねまいろんなことでま移転科学税制の問題があったときにタバート先生なんておっしゃるかと,いうとですねあそれは値段を変えればいいんじゃないですかとひ、まあ、一言で終わってしまうわけですね、まあ、でも非常にシンプルな言葉なんですねでも私なんかまあ当時はですね、まあ、事業部門の理解を十分に得られたわけじゃなくても毎日信じそうな思いでやったた時に、まあ、こういったまあ 1,000 人みたいなコメントを聞き込んで、まあ、なんとこれは浮世離れしたコメントかなと思っておりましたけれども、まあ、今にして思えばまあ移転学税制の問題ってまあこれに尽きるわけで。まあ世の中で移転科学税制について語られている内容としましてはまあ AP a や文書化そういったものがあるんですけれどもそういったものよりもはるかに重要なものだと思っています。うん、もっとです、ね、田畑先生のすごい言があるんですよ、ね、それはですね、まあ、移転科学税制というものは、まあ、連結合算利益が潤沢な場合にはまあ利益配分というものがしやすいからなかなか問題は起こらないんですけれども。連結合算利益が少し小さくくなってくるとですねどういうふうに利益配分するかということがなかなか難しくなってきてでも逆にもうロススプリットみたいな話になるとですねまあ明快な会はないとまあ総合協議なんかでもよく揉める話だと思ってるんですけどこのロススプリットの問題をどう対応するかということについてこれ田畑先生のコメントは明快なんですよねいやそんなふうな事業はやめてしまえばいいんですと。<笑><笑>でこれもびっくりする内容なんですよね。だけどこれは別に、ね、よく考えてみると弊社の経営層がです、ね、別に税務のためというのではなくて、まあ、過去からです、ね、考えている内容なんですね要するに何か不審の事業が出た時にまずはそれを、ね、事業を挽回する方法を考えますけれども、まあ、お客様あっての事業ですので、ね、どうしても今後のマーケットでの先行きがないということであれば、まあ、撤退を判断せざるを得ないと。まあそういったことがあるので、まあ、弊社ではまあ売上高をです、ね、単純に追うということはなくてです、ねまあ、高い利益率を意識した筋肉質の経営を施行しているんですけども、うん、まあこういった経営のです、ね、利益率へのこだわりというのが、まあ、利益率を判断基準においてあると思います、うん、長くなってしまいましたけれどもこのタバト先生のご指導内容について。当時一緒た、ね、田畑先生と一緒にご指導を頂戴してました松宮先生の立場からコメント頂戴できますでしょうか
2: まあマイケルらしいあの身も蓋も蓋ないコメントですよね確かにマイケルは言ってましたね。まあ、値段を変えればいいんじゃないかっていう点ですけど、まあ、彼が言いたかったことは単体財務諸表での,その業績評価っていうところから少し自由になればいいんじゃないですかと。うんいいうことを彼は言っていたんだと私は記憶してます欧米系の企業と日本企業とでは、まあ、その辺りの業績評価に臨む態度なんて違いますから、まあ、なかなかそう簡単に受け入れていただくっていうことにはならなかったと私は記憶してますけども当時はですね、うん、まあそういう趣旨で彼は発言してたんだと思います。だから赤字これは、まあ、あのまあ事業の判断で、えー、あるわけですけれども得てしても税問題に集中してしまうとその物事の本質っていうのが見失われてしまう時があると、うん、まあいう意味で時に、まあ、彼のこういう言葉がクライアントに評価していただけることもあったんだろうなというふうにか懐かしいですね思い、うん、出しますね。はい
1: もうずっとね田畑先生とはお会いできてないですけど私も大好きですねこういった考え方が<笑>まあなかなかね最初は私もまあ宇宙人みたいでついていけなかったですけど<笑>まあこれこそがまあ本質なんだと思います。それでまあ松宮先生もタパート先生もデロイトの中で最後偉くなられてしまえたのでですね、まあ、直接ご指導いただけなくなってしまいましたけれども、まあ、当時はまあ松宮先生とタパート先生というまあシニアマネジャー最強コンビがですね大阪を席巻されてたような時代でして、ね、その時代にまあご指導いただけたってことは本当に幸せだったと振り返っております次の金言に行かせていただきます。P は課税権のない国に課税の足がかりを与えるので極力作らないようにすべき。これはそもそも P ができること自体について損をすることはあっても得することは何もないのだから事実上の特段のプラスがない限り P 認定を受けないようにすべきということと、うん、P ができてしまってから事後的な対応をするんではなくてそもそもできないようにするための事前対応が重要という点に価値のある金言だと思ってます。うんこの禁言についてもコメント頂戴できますか
2: これはちょっとどんな文脈で申し上げたのかが正直はっきりちょっと蘇ってこないんですけどまおっしゃる通り余計なものは作らん方がいいですよねそれは間違いないと思いますで、多分こういう背景というか文脈で申し上げたんだろうなってこう思い当たるのは私あの。アドバイザーとしていろんなクライアントとお仕事させていただいててこの PE のご質問をいただくことがあんまり好きじゃなかったんですよね。で境界線事例をいただくとまあ現地進出国の専門家にこれ聞くことになりますまあそうするとタックスのプロっていうのはみんな保守的ですからリスクを排除できないっていう答えが大体返ってくるんですよね。でじゃあどうしたらいいのって聞くとまあこれも当たり前なんですけど出張減らせとかですね、うん、契約させるなとかまあそういう当たり前の答えが返ってくるわけですよそれだけで終わったらいいんですけどあのびっくりするような請求書が来たりするんで,すよ<笑>で,でクライアントとが怒り張るわけですよ、うん、で揉めるわけですよ、うんうん、でだから言いましたやんこんなしょうもないのしか帰ってきませんよでそれが効くんですかっていうようなやり取りをよくやってたので、うんあのもうそんなんやったらもう最初から期間でええようにしはったらどうですかっていうことはよく言ってたのは覚えてるので多分そこを渡来さんにも申し上げたことがあったのかもしれないですよね
1: まあこれはまあ松宮先生のね基本的なスタンスの一つだと思いますけれどもまあことが起きてから対応するんじゃなくてことが起こらないようになる前に手を打つということのまあ重要性をまあ松宮先生から学んでいたように思います。PE に限らず CFC 税制に関しても極力課税要件が満たされないように打てる手は打ってきました、まあ、これも先生のご指導のおかげだったと思いますそうしましたらですねますまずで1つ目はですね事業会社は一定以上の時間をかけてどのように税務マネジメントの進化の過程を遂げるべきなのかというまあ非常にちょっとある種哲学的な話にはなりますけれどもこれなぜお聞きするかというと、ですね、まあ、ローマ1日にしてならずというまあ有名な言葉がありますけれども、まあ、税務マネジメントや税務戦略に関する一般的な税務専門家のコメントをお聞きすると、ですね、目指すべき完成形のイメージのみを語っていて、どうやったらゴールへ近づけるかという点での示唆が乏しい場合が多いんじゃないかなと思っています。遺伝化学税制にに、関するるリスクは説明されるのにそれに対する対策として、まあ、APA と文書化の話はよく聞くんですけれども適切な税務ポリシーに関する PDCA サイクルの回し方について話をされる遺伝化学税制の専門家が非常に少ななないいんんじゃないかなと思うんですね。ただ私が幸いだったのはそれに対して松宮先生をはじめとするデロイトの先生方からは号令の近づき方に関するヒントをたくさん頂戴できたと思っています。ちなみに田端先生からは初めて会ったその日にそのううような気づきをたくさんいただきましたしその後の展開の中でも私が悩んで相談するつど明快な意見を聞かせていただいておりましたまた何年かかかってですね移転価格税制対策を進めていたんですね、まあ、そこにまあ少し時間がかかったことは30年史の中でも書いてるんですけども、まあ、松宮先生は本当はですね移移転価格ではななくくてご自分のの得意なタックスプランニンニグの話に早く移りたかったんだと思うんですねただ当時の私はまあ移転価格税制対策で手一杯だった私を黙って見て支えてくださってで弊社の移転価格税制対策に一定のメドが立ち始めた頃に次へ進むべき全部戦略のステージへと手を差し伸べてくださいましたこのようにまあ全部マネジメントの構築には一定以上の時間がかかるんですね。しかしまあその中で少しずつ着実に進んでいくことが重要でまあ何も王道は存在しないと思っています、うん、一般によく聞かれるこの種の議論に関して欠けている場合が多いと思うのは時間軸の概念だと思ってます、まあ、これらの点について松宮先生のお考えをお聞かせいただけますでしょうか
2: これはちょっと渡来さんの記憶が美化されすぎかもしれないですね<笑><笑>あの聞いいてて思いましたですけどあの私はプランニングの種はありますよって話は多分してたんだと思うんですけど渡辺さんが聞こえないふりをされてたっていう<笑><笑>あのが多分そういう方が正しいんじゃないかなっていうところもちょっと感じましたけど、うん、まあ半分冗談で半分本気ですけど<笑>その、まあ、移転価格の,の PDCA サイクルのところですねこれはあのおっしゃる通りでリスクがあるよって言ってその,そのリスクを遮断するっていう方法である。APA だとか文書化っていうところに一足飛びに行ってしまうクライアントが当時は多かったんじゃないかなとそこをやはり本社はあの社内でしっかりこのリスクをマネージするっていうことを一番のプライオリティに置いてらっしゃったので多分この PDCA っていうところにあの我々のアドバイスも落ちていったんじゃないかなっていうふうに私は感じますで、そのまあ時間軸っていうところでおっしゃっいましたけどもここにやっぱりその渡井さんがやっぱりその自社でしっかり税務マネジメントを主体的にやるんだっていう、うん、その前提に立ってらっしゃるっていう気がするんですよねだから答えだけ持ってくるんじゃなくて自分でできるようにアドバイスをしてくださいっていうことをまあ明示的にはおっしゃってなかったかもしれないですけど私たちは多分感じていたので、まあ、それに沿うようにサポートさせていただいたっていうのが多分私たちから見えてる姿で、うんうん、まさっき申し上げたその冒頭の方にありましたよね、山登りの話ありましたけど、うん、まそこに通じるものがあるのかなというふうに思います。うん、私たちは望まれたサーブの仕方をやったに過ぎなくて、ま望まれたのはおそらく渡邉さんだったんじゃないかなと
1: 思います。うん、これもね冒頭の話とは似てますけれども。実に私の気持ちをよく見抜いてそれに寄り添ったご指導をいただけたもんだなと今から思いますしまあ私が移転学税制って死にそうだった頃にまあ確かに何かプランニングのネタをご提案いただいたような記憶もしますけれどももうあの頃はもう死にそうに大変でひたすら眠かった日々で<笑>なかなかちょっとそこではもったいないことをしてしまったのかなと思ってますけれども。
2: つあの思い出されるのはは対話は結構欠かかさなかったですよね、
1: は
2: い、我々からも対話を呼びかけさせていただきましたし、うん、それを渡来さんは決して拒まれなかった記憶があるんですね、うんうん、でこれはあの我々プロフェッショナル外部のアドバイザーとしてはとっても幸せなことで,で、はい、手前味噌ではありますけど、まあ、そういう対話の重要性っていうことを気づかないプロも結構いるかもしれないですし、うん、呼びかけたとしても答えてくださらない。コース回るんやろとか言われて、うん、こんといてっていうようなことを言われるクライアント、結構多くありましたので、まあ、その対話がやはり途切れなかったっていうところが、まあ、非常に幸せな関係だったなっていうふうに、大変ありがたかったなっていうふうに
1: 、うんうん、うん、そうですね。まあね、先生が幸せだったって言っていただけるとありがたいけど、まあ、私は幸せだったのは一方的に私の方だと思ってましたけれども、やっぱりね、そういった対話から。直接的に学ぶことで,ですね、うん、まあそれに基づいていろいろものを考えますから、はい、そこからまあ将来のね全部戦略のあるべき姿みたいなものをちょっとずつ考えてきましたんでねいろんな意味でそういったコミュニケーションをね取らせていただく、はい、ということはありがたかったかなと感謝しておりりまますす、はい、ありがとうございます
2: 、まあ、今あのお話しさせていただいた通り、まりいわばビジネスパート
1: ナーのように我
2: 々お付き合いをいただいてまあ20年間ですねずっとそばでネットデンコさんであったり渡来さんご自身がどんどんその進化する様っていうのをこう本当にあの近くで見せていただけました。まあこれは本当にあのプロフェッショナルとして、まあプロフェッショナル妙利に尽きるまあ体験だったなというふうに思ってます。他社さんではあの税務部門がこうなんていうんですかね孤独に陥っていらっしゃる姿を我々よく見ることがあったので、まあ本社では決してそういうことはなくですね。あのマネジメントであったり事業部さんの信頼を得て、まあ、全社一丸となってその税務マネジメントに取り組んでおられたようにあの拝見していました。うん、まこの結果、あの日東電子さんは今や日本の税務先進企業の一角を形成しておられると思います。渡、ま、邉、あ、さんがその担当者として一人称で。この旅を始められて徐々にその経営者や事業部門の認知を得てまあ今のステージにたどり着くことができたそのヒントというかティップスというかですねそこをちょっと教えていただけないでしょうか
1: う<ー>これはですねまあ30年首の中の第2ステージにひたすら全力疾走って書いてあるようにですねまあひたすら全力疾走していたことに尽きるわけなんですけども<笑>、こんなこと言っても何も松宮先生の回答にはならないんでですね、少しまあ考えてみるとですね、こういうことが言えるんじゃないかなと思うのは、企業というのは当たり前のことですけども、人の集合体なわけですね。ですから、そこで働く人間にとってまあ腹落ちできるようなことがないとなかなか税務マネジメントというのは進化していかないと思いますま。税務部門でできることっていうのは要するにまあ味気ない言い方をすると紙に文字や数字を書くことしかできないわけなんでそれが実際の付加価値をね会社の中で生み出さないと何の価値もないわけなんですねそうしたらそのキーとなる腹落ち葉がどうやったら生まれるかっていうことなんですけれどもここでまあえて私が特効薬と思われるようなものを挙げるとしたらですねそれは驚きと感動ということになると思います。税務マネージメントは最終的には課税リスクを生まずにキャッシュを生み出すことを期待されているのですからそのような観点からの驚きそして感動につながる事象を時々生み出すことが非常に効果的です、うん、例えば30年史の中にも書かせていただきましたけれども松宮先生からご指導をいただき始めた初期段階における外国税額控除のレビューなどはですね、うん、税務に関して的確なアプローチをするとキャッシュを生み出すことができるということを明確に示すものでですね。こういった驚きと感動を時々作り出しながら、グループ内の関係者の理解を醸成していくことが非常に効果的ですね。それで一旦、その理解がですね、醸成されるとね、もうどんどんいい方向に働くわけですね。例えば、まあ、よくありがちな話として、税務リスクを誰が避けたいんですかと。私税務リスクを下げる人イコール税務部門あなた見てる人事業部門みたいな形だとうまくいかないわけなんですね。うんうん、事業部門がもう自分の事業から移転価格なんてのはリスクが出るわけですから、うん、そのリスクを防ぐことも自分事と,と考えるようになったらどういうことが起こるかっていうとですね逆に事業部門の人がですねもう自分らはもう事業税務リスク事業か生まれる税務リスクを防ぎたいんだと。だから、もう早くそのソリューションを考えてくれと。こっちへ接っいてくるわけになるわけですね。ほんと、それでそうすると、まあ、私たちは必然的に忙しくなりますけれども、<笑>まあ、これはもう嬉しい悲鳴とも言うべきものでですね。こういうふうになるというのが一つ望まれることではないかなというふうに思っています。うんはい、だから、その時に気になる。なんでそういうふうに事業部門の方が言うかといったら、それはまあ。もともと腹落ちということがあるからではないかなと思ってます。うん、まあ、もともとその価値のある仕事だっ
2: ていうことをどうやって当事者含め。周囲に理解してもらうか、うん、渡辺さん、常にあのこのこと。に心を砕いていらっしゃったっていう記憶があります。ぶれないユーザー目線って言うんでしょうか。うん、まあ、いい仕事をしたら、周りは評価してくれる。ではないと。うん、まあ、マーケティングの今や基本ではありますけれども、うん。税務業務にもやっぱり通じるものがあるように思います。まあ、この姿勢は私たちプロフェッショナル。外部アドバイザーもですね、見習わないといけないなっていうふうに。あの痛切に感じています。また、あの自社対応を基本としつつ。要所要所で外部の支援を受け、まあ、成果を上げ。周りに驚きを生まれるっていう。まあ、その私たちのような外部アドバイザーとの付き合い方。使い方も。またらさん実に長けていらっしゃるように思います
1: 。どうもありがとうございます。まあ、そんな大層なものではないんですけれどもありがとうございます。そうしたら次に活かしていただこうと思います。課税リスクの低減だけではなくてですね。合法的な税コスト削減を会社が目指すステージっていうのはどのように導いていくかっていうことが、会社としてはね。税務マネジメントの進化の中でま直面する問題なんですね
0: 。対談はまだまだ続きますが。次回の配信をご期待ください番組登録は無料でどなたでもご利用いただけますので Podcast アプリからぜひ番組登録をお願いいたします iPhone をお使いの方は Apple Podcast Android をお使いの方は Spotify や Amazon Music などで登録をお願いいたします番組では皆様のメッセージをお待ちしておりますアプリでお聞きの方は概要欄のメッセージフォームから投稿をお願いいたしますスペシャルサイトでお聞きの方はページ上部の番組へのご意見・ご要望ボタンからお願いいたします。